0: Mein lieber Schwan, das ist ein Spiel, ein Spiel für den Mülleimer. Das waren die Worte von Jörg Dahmann am Sonntag zu der Partie Gräuter Fürth gegen Jan Regensburg. Deutlich besser war aber der erste Bundesligaspieltag, den wir heute besprechen werden. Das wär, tue ich nicht alleine, sondern wie immer mit dem lieben Lukas. Aber natürlich doch. Wäre ja auch eine Schande. So sieht's aus. So, Lukas, ähm, erster Bundesligaspieltag ist. Boah, Bundesligaspieltag ist durch. Um, du kannst schon nicht mehr reden. Nee, das hat mich alles so umgehauen, ne? am Freitag bis Sonntag. Die Vorfreude war so groß. Äh, ja, weiß nicht, wie hast du den ersten Spieltag wahrgenommen? so Vielleicht so ein generelles Feedback erstmal, bevor wir auch
1: zur Shopping-Tour der Bayern nochmal kommen. Boah, generell äh, ziemlich geil, muss <lacht> ich so sagen, ohne Mist. Also ich war ja auch mega hyped, ich war ja Ich habe eigentlich schon zwei, drei Wochen vorher äh, nur noch drauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht und dann ähm, habe ich sogar extra noch mal ein bisschen Datenrate mir organisiert auf meinem Handy, weil ich nicht daheim war, dass ich trotzdem so viel wie möglich davon gucken konnte, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, also ich muss
0: sagen, dass ich viel Amazon Music gehört habe. Also es ist keine bezahlte Werbung, muss man ja auch heutzutage leider dazu sagen. Und da der Podcast jetzt auch auf YouTube zur Verfügung steht, muss man es auch nochmal dazu sagen, weil die sind da auch sehr pingelig anscheinend. Ähm ja, nee, ich habe viel Amazon Music gehört am Wochenende, äh, gerade den Samstag über. Ich habe effektiv, glaube ich, nur zwei Spiele gesehen. München und äh, Frankfurt. Äh, den Rest habe ich alles im. Radio nur gehört, wobei ich sagen muss, dass es gar nicht so schlecht war. Also dadurch, dass ich Samstag ja noch beim Fußball war in Stuttgart vorher noch, ähm, habe ich die zwei, ab der 60. Minute die Konferenz mitbekommen und war erstmal heilfroh, dass es eine komplett normale Bundesliga Konferenz ist. Ja. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich ich weiß nicht, das ist ist schwierig, ja. ist schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, also mir geht da ziemlich viel verloren, ja. auf jeden Fall.
0: Ich hatte dazu ja mal eine Umfrage, oder was heißt Umfrage gemacht, ich hatte da mal so einen Fragensticker reingehauen und äh, viele haben dann geschrieben, ja, großer Müll, nicht zumutbar und so weiter, aber ich fand einen Kommentar, und das muss man auch einfach mal sagen, ähm, er stimmt halt einfach. Neu ist immer schlecht bei uns Deutschen. erstmal die Entwicklung abwarten. Also klar, Neu ist immer schlecht. Das stimmt schon. Also ich glaube, das ist eine richtig gute deutsche Mentalität und das ist auch gut zusammengefasst. Aber ich verstehe auch die anderen so. Es macht keinen Spaß, die anzuschauen. Ist Gewöhnungssache vielleicht auch nur... Ja, ist vielleicht auch nur Gewöhnungssache. Ähm, schlechteste Idee, die ein Pay-TV-Sender je hatte. Da scheide ich lieber selber zwischen den Spielen hin und her. Das habe ich mir auch zwischendrin gedacht gehabt. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, mir gefällt es nicht so.
1: Ja, mir gefällt es definitiv nicht. Also da kann ich auch das, das mit der Gewöhnungssache... Ähm nicht so ganz verstehen, weil du hattest ja eigentlich eine Konferenz, die mega gut war, ja. Also es hat ja eigentlich jeder gefeiert, die Torschreie zwischendrin. Du, du warst mega schnell am Geschehen und auf einmal hast du irgendwo noch eine Stimme zwischendrin, die dich eigentlich so oder so nervt, ja, weil du weil du halt einfach diesen diesen spontanen Torschrei und sowas, dass das Ganze einfach nicht mehr hast. Ja, eigentlich also auch. Da, da, da geht mir wirklich die Emotion am Fußball verloren.
0: Ja, ich muss sagen. Ja, ich weiß gar nicht, Rollo Fuhrmann hat sich beschwert gehabt und hat gesagt, ja dann stellt doch, oder ich glaube er hat es geschrieben, ich habe keine Ahnung mehr, so nach dem Motto, ja stellt doch einfach mehr Leute ein oder stellt mich wieder ein. Also ich muss sagen, mir fehlt da schon einiges, also es ist ja jetzt nur zweite Liga und ich verfolge die zweite Liga sicherlich nicht so in der Konferenz wie die Bundesliga, weil da das Interesse einfach so nicht da ist, aber ja, also jetzt am Wochenende finde ich, hat es immer gut gepasst, wenn sie das zu den Kommentatoren hin und her gewechselt sind. Ich glaube, die kriegen auch ein kleines Zeichen, wenn dann jetzt hingewechselt wird. Ich hoffe, weil ansonsten äh, war das wirklich eine Meisterleistung von allen drei Kommentatoren am Sonntag, muss ich sagen. Das war sehr witzig, wie Jörg Dahmann eben, wie ich das Zitat da genannt habe, äh, auch immer genau zu den Phasen, wo wir, wo da wo man da war, dass sowas dann auch gesagt wurde. Und dann hat er dann auch der, ich weiß nicht, wie er heißt, der da immer die zwischen den Spielen hin und her gibt und dann sagt, ja gut, dann bleiben wir auch nicht lange in Fürth, gehen wir wieder dahin, und dann dachte ich so, ach so, ja gut, ähm, ja, machst du in einer normalen Konferenz vielleicht nicht, aber in einer normalen Konferenz scheidest du dann vielleicht doch einfach nicht hin.
1: Ja, eben. Also das war ja eigentlich immer so, war ja auch so unsere Maßgabe immer, wenn man von einem Spiel in der Konferenz wenig sieht, ähm, dann kann es nicht sonderlich gut ja. sein, dann muss es irgendein so Kackspiel sein. Und da hast du ja jetzt zwangsweise so einen so ein Hinschaltaspekt, ja. Und ja, ich, also, wie gesagt, mir gefällt es nicht. Ähm, man, ja, ich denke auch nicht, dass es bei mir daran liegt, dass es einfach neu ist, aber Nee, ich war zufrieden mit dem, wie es war und gut ist und dann braucht man daran auch nichts ändern. Ja, also ja. keine Ahnung, never change a running system, sage ich dann.
0: Denke ich auch. Äh, sehr gut gemacht hat das allerdings, finde ich, der Zone am Freitag. Also ich halte generell sehr viel von der Zone und ich weiß ganz genau, dass sie es deutlich besser machen werden als ZDF, also als Eurosport und jetzt auch ZDF haben sie es deutlich besser gemacht, finde ich, ähm, weil ich habe die. Erste Viertelstunde bis zum Spiel habe ich tatsächlich auf beidem geschaut, weil ich mir dann überlegt habe, okay, was schaust du dann final und mich hat ZDF gar nicht mehr so gecatcht, weil ich war bei The Zone einfach so fasziniert von äh, Tun und Taxis. Ja. Das war
1: unglaublich. Ja, das ist halt nochmal ein Riesen, Riesenargument, mir ja. bleibt ja nichts anderes übrig, ne, also ähm ja, es ist für mich einfach im Moment nicht, nicht so in Erwägung, da noch ein zweites Abo dazu zu holen, neben dem bekannten Sky Abo. Ja. Ähm, ich habe auch äh, auf einem schönen Campingplatz ähm, in der Nähe eines wunderbaren Stausees dieses Spiel geguckt, äh, halt über die normale ZDF äh, Mediathek-App und so gefühlt in 144p und 6 Frames <lacht> pro Minute eigentlich, der gesagt, ne? nicht, nicht mal pro Sekunde, eher so pro Minute. Es war schon hart, aber... Ja, was wir also, machen? Ja, klar.
0: Also ich muss sagen, dass Zone Saunas sehr gut gemacht hat. Ich habe dann natürlich während des Spiels nicht viel vom ZDF gesehen, weil das war mir dann auch einfach zu, zu blöd. Du ja, brauchst ja nicht zwei Spiele schauen oder das Spiel auf zwei Dingern schauen. Ähm, finde es sehr stark, wie Zone es macht und ich fand natürlich auch das Spiel sehr, sehr stark. Ja. Von der Qualität her muss man sagen, dass die Bayern deutlich besser waren und Hertha klar schlechter aber die Hertha hat einfach ihre zweieinhalb Chancen genutzt und die reingemacht, ne? Ja. Wobei, ich glaube, auch,
1: auch ein bisschen lucky, aber... Ähm, ja, Luka ja, Bakio war
0: sicherlich keine Tor Torchance, glaube ich. Also, wenn man das jetzt in der ja, Ex... Ja
1: die, die, die Chance auf ein Tor ist ja eigentlich äh, bei ja annähernd jedem Schuss gegeben der aufs Tor geht ja, ja, aber ähm, die, die äh, Wahrscheinlichkeit dass er reingegangen wäre die war so ungefähr bei 0,1 Prozent hätte ja. da äh, Ibizovic seinen Rücken nicht noch Ähm,
0: ich sag dir einfach mal die wir haben ja oder ich habe ja diese expected goal Statistik äh, auf Instagram was denkst du wo liegt Dodi Lukovic mit diesem Tor von der Wahrscheinlichkeit her du sagst jetzt 0,1 eben gerade es war 0,03. Also die ja. Chance war bei 0,03, <lacht> dass er das Ding verwandelt.
1: Ja, guck, da siehst du wieder, ich bin einfach ein gnadenloser Optimist. Ja, ja.
0: also es gibt ja Leute, die, die verstehen diese Expected Go-Chartistik nicht, aber ich glaube, ich finde, die ist einfach so denkbar einfach. Also ja, es geht ja einfach nur, um, wie wahrscheinlich ist es, dass der Ball reingeht. So 1 ist 100 Prozent so, und der Rest ist einfach. Es also war 3%, Prozent, ja. Und Grujic zum Beispiel war bei 85 Prozent, war für die Hertha fast eine hundertprozentige Torchance. Ja, also es ist dann halt, aber es verstehen manche Leute noch nicht, aber okay.
1: Ja, die, die Sache ist, du, man muss sich halt überlegen, aus was es zusammengesetzt ist, ne.
0: Ja, aus allen Schüssen halt, ne.
1: Ja, genau, du ja. hast alle Schüsse mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und die addieren sich halt zu diesem Wert. Ja.
0: Da, da, da musst du halt auch überlegen, dass natürlich kannst du auch mit, äh, wenn du nur drei, wenn du drei Tore erzielst und alle haben eine Wahrscheinlichkeit von 0,03, klar, dann hast du nur 0,09, äh, und dann ne, sieht das halt wenig aus, aber dann hast du halt ja. deine Chancen effizient genutzt und hast aus unwahrscheinlichen Aktionen ein Tor erzielt. So. Ja anders du, du ist es dann ja
1: eigentlich nur ähm, ob die Mannschaft ähm, nur, nur die hundertprozentigen gemacht hat oder sowas also es sagt ja wirklich so so sonst nichts aus einfach genau. nur wie wahrscheinlich die Schüsse gewesen sind richtig
0: jetzt haben die beiden eingekauft wir haben letzte Woche schon ein bisschen über Perisic gesprochen gehabt glaube ich ich glaube schon ne ja war ja schon da jetzt dürfen wir noch über Coutinho und Cuisance sprechen. Oder Cuis Cuisance, ne? Ja. ja. Es, also
1: würde ich sagen, keine Ahnung. Ich glaube, daran
0: merkt man auch einfach, wie unwichtig dieser Spieler in der letzten Saison war, dass wir ihn nicht aussprechen können.
1: Ja, gut, also ich meine, ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich keinen Bock habe, irgendwelche Namen oder so zu lernen, ja, weil ich meine, ich kenne ihn ja aus Gladbach schon länger, aber ähm, als ob, keine Ahnung, also für, für mich hat es einfach so kein Wort, ob, äh, ob der jetzt Croissant oder Croissants heißt, weißt du, das, das wäre für äh. mich nutzegal Nee, aber ich glaube einfach, oder man sieht einfach, wie
0: dieser Transfer wieder aus nichts kam. Und für mich ist nicht Coutinho der Transfer vom Weg, man muss es ein bisschen Zugkraft beweisen, sondern eher Cousins. Also ich glaube, da hat Salihamidzic dann so diese berühmte Transferliste aufgemacht, beziehungsweise kam dann Berater auf ihn zu, hat gesagt, willst du ihn haben? Und dann hat er gefragt, wie viel, Und dann war es unter der... Ja, Range, wo Uli Hoeneß gefragt werden muss und dann hat er gesagt klar kaufe ich, damit irgendwas passiert. Und jetzt hat er Cousins und Coutinho gekauft. Also boah, also du musst ja, du musst einfach vorstellen, du hast einen Spieler mit Renato Sanchez seit ich glaube drei Jahren im Kader, der zweimal verliehen wurde und jetzt endlich Spielzeit haben will, die in der Vorbereitung bekommen hat und sich immer entzündet. noch beschwert und ja. immer noch beschwert, dass er zu wenig Spielzeit bekommt. Und dann holst du einen Spieler wie Cousins, der weg will von Gladbach, weil er zu wenig Spielzeit hat. Also erklär mir doch mal bitte die Logik hinter diesem Transfer. Die spielen die, also eine identische Position. Sanchez ein bisschen offensiver, Cousins ein bisschen defensiver, aber sie spielen beides zentrales Mittelfeld verstehe es nicht. Ja, ich, ich
1: fand die die äh, Rechtfertigung von Salihamidzic da viel lustiger ähm, als als er auch das Thema Gladbach aufkam und ähm, und äh, auch das Thema mit den mit den Äußerungen zu mehr Spielzeit aufkam, als er gemeint äh, hatte. Äh, ja, haben Sie die Saison von vor zwei Jahren gesehen? Ja, wo er eine ne, Debütsaison gespielt hat, ein paar Einsätze hatte, ja, die auch größtenteils ähm, einfach von Verletzungen ähm, begünstigt wurden, also dass andere Spieler verletzt wurden und er ja. ist halt reingekommen, weil sonst kein anderer aus der Perspektive da war. Natürlich hat er seine Sache damals außerordentlich gut gemacht, dafür, dass man ihn so ins kalte Wasser geschmissen hat, ja. Aber ich kann doch irgendwie kein Transfer rechtfertigen damit, dass er vor zwei Jahren ähm, mal ganz gut war, ja. Auf also keinen ob, Fall. Ja, ich ich weiß nicht. Also für mich ist es wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, junge mit wahnsinnig viel Talent, aber auch jemand, der glaube ich... Ähm, viel zu sehr eingenommen von sich ist ja. und das ist was, was eigentlich ähm, bei Bayern nie wirklich funktioniert hat, große Egos zusammen mit dem FC Bayern ähm, ob du da Trapattoni oder sonst wenn nimmst das, das hat einfach nicht gepasst
0: Ähm, einen sehr schönen Ansatz fand ich ähm, ihr habt ja mit Gladbach am Samstag mit Raute gespielt also 4-4-2 mit Raute wenn ich ja. richtig informiert bin, ähm und dann kam die Idee bei Amazon Music, ob da nicht, oder bei der Amazon-Übertragung, ähm, ob nicht Renato Sanchez ein Kandidat wäre für Gladbach, weil so ein bisschen das Bindeglied zwischen Zentrum und Offensive gefehlt hat. Also ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur das wiedergeben, was äh, da gesagt wurde, weil ich eben das Spiel immer nur häppchenweise mitbekommen habe. Aber ich kann mir das schon vorstellen, was ich so auch im Pokal gesehen habe, dass da auch manchmal ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt hat. Ähm, Renato Sanchez, ob da der nicht ein Kandidat wäre, jetzt für Gladbach nicht als Kauf, aber als Laie zumindest. Ist Weil der
1: in der Spielzeit, sowas haben wir ja in den Gladbach nicht.
0: <lacht> ja klar, aber du musst ja jetzt mal überlegen, äh, ich weiß nicht, ob Laszlo Benesch da die äh, Top-Besetzung ist, zum Beispiel.
1: Also für mich definitiv eine bessere als Cuisance. Ja, das, das schon, aber äh,
0: ob Sanchez nicht Option wäre, diese Position zu übernehmen, um ja das 1 gegen Eins anzusteuern, um Druck nach vorne auszuüben, so, so, solche Dinge halt.
1: Ja, ich ja, ich, ich bin mir da echt nicht so ganz sicher. Also ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, würde ich lieber vielleicht mal äh, ein bisschen Winter warten, ja, auch wenn du dann vielleicht nur eine mittelmäßige Hinrunde spielst oder sowas, ja, von mir aus äh, Achter oder Neunter bist. Aber ich finde, ähm, im Moment jetzt so die, die Böcke Scheu zu machen, quasi mit irgendwelchen Transfereinwürfen, ähm, obwohl du noch komplett neu aufgestelltes Team mit einer neuen ähm, Taktik, neuen Laufwegen, du hast neue Spieler mit drin, die sich untereinander noch überhaupt nicht kennen, was am Samstag wirklich extrem aufgefallen ist gegen Schalke, wo wirklich teilweise geniale Momente dabei waren, die aber nicht umgesetzt werden konnten oder oder nur halb umgesetzt wurden, weil einer mit dem Kopf noch nicht ganz so weit in den Laufwegen drin war wie der andere. Und da würde ich erstmal gucken an Gladbach, Stelle jetzt, dass man das wieder auf die Reihe kriegt, dass man wirklich ein eingespieltes Team hat und dann kannst du da ergänzen. Ich finde, vorher bringt das nichts. Am Ende gibst du wieder irgendwo Geld aus, ähm, holst irgendjemand der eventuell vielleicht nach äh, FIFA-Statistiken da ganz gut mit reinpassen könnte, vielleicht zwei, drei grüne Linien zwischen den anderen Spielern hat, aber am Ende passt er doch nicht so ganz ins Team. Also ja, es ist für mich ähm, Problem, ja, problematisch so ein bisschen, weil manche Namen hören sich gut an, die bringen vielleicht äh, ein paar gute ähm, Argumente mit sich, äh, warum sie in das Team passen könnten, aber im Endeffekt gibt es ja im Moment quasi noch so kein Team. Es ist, es ist alles halt neu aufgestellt und da weiß ich nicht, ob man da jetzt schon ergänzen sollte.
0: Ja, wobei natürlich der einzigste Neue da jetzt in der Startelf war ja, ich weiß nicht, Benesch hat ja letztes Jahr schon mittrainiert, glaube ich. Oder kam Der, der war, in, der war in, ausgeliehen, Kiel, ne? nach Kiel ausgeliehen. Ja, war nach Kiel ausgeliehen. Äh, da waren jetzt, ja gut, dann war es 2-2 im Mittelfeld, also Embolo war der Neue mit... Uh, Tyram, Benesch und Leiner war jetzt glaube ich auch neu ja. oder ist neu, ich glaube das ja, war es der dann hat noch, mir ne? übrigens
1: unheimlich gut gefallen also ja, was der da abgerackert hat das war brutal
0: musste sich in der 12. Spieltags leider Lukas Klünter beugen auf der rechten Seite ja,
1: aber also für mich jemand, der, der da wahnsinnig <lacht> ja. viel weggemacht hat ich
0: glaube Marco Rose hat ihn ja auch nicht ohne, ohne Grund geholt ja. Ähm, ja. Ja. der zweite Neuzugang bei den Bayern ist Felipe Coutinho ein Name der ja also ich glaube nicht mehr so also noch mehr nach oben geht nicht mehr so viel also da fallen mir jetzt fünf ja. Namen oder so ein aber es ist schon ja, einer der auch
1: vom Gehalt her ne also ja da habe ich erstmal nicht schlecht geguckt also wenn FC Bayern laut Barcelona. Oh, habe ich gelesen gehabt? Ich weiß nicht mehr. Ja, aber mhm. hat, hat ja Barcelona quasi bekannt gegeben, ähm 8,5 Millionen Leihezahl plus die ja. Gehälter des Spielers. Da greift man, glaube ich, schon ganz ordentlich in die Tasche.
0: Wobei du natürlich auch sagen musst, deswegen ist wahrscheinlich auch die Laiegebühr sehr, sehr gering. Also ich, ich muss sagen, ich finde diesen Move, die Laie zu machen, sehr, sehr geschickt von den Bayern, weil du brauchst momentan einfach, du brauchst eigentlich Spieler für die Breite, das haben sie jetzt nicht getan, außer vielleicht mit Cuisance, wobei sie das getan haben mit einem auf einer Position, wo sie faktisch keine Verbesserung oder keine Breite gebraucht hätten, sie hätten Breite auf dem Flü Flügel gebraucht, das haben sie jetzt nicht getan, Pech gehabt. So, äh, Was ich sehr schön fand, was ein Kommentar war zu diesem Coutinho-Transfer, ähm, Interessant, dass die Bayern immer von ihrem Festgeldkonto fabulieren, aber erstaunlich oft Topstars nur ausleihen. War ja bei James ähnlich eh oder haben genauso, wurde nur ausgeliehen. Ähm, entweder die haben doch nicht so viel Kohle, wie immer behauptet, und können sich die gar nicht leisten. Oder Verein und oder Spieler sind nicht sich äh, bezüglich eines Transfers. Spricht nicht gerade für durchdachte Transfers aus Überzeugung. Und ich glaube, das ist so der Punkt, es, es ist dann halt einfach aus Not heraus, du kannst jetzt keinen Spieler mehr kaufen, wo du denkst, okay, der hat ja bei Barca jetzt auch nicht die grandiosen Spiele gemacht, muss man ja auch dazu sagen. Ne? ja Und den jetzt nur auszuleihen, finde ich persönlich äh, sehr, sehr gut.
1: Ja, also bin ich voll auf deiner Seite. Gerade Gra bei dem... Ähm was der Spieler kostet, was für Vorstellungen er hat, ähm, kommt man da, denke ich, noch am günstigsten weg. Ja. Gut, wenn er es jetzt nicht bringt, ähm, war es ein teurer Schuss in den Ofen. Es war viel Lehrgeld, was man dann bezahlt hat, ja. aber man hat immerhin äh, keine 120 Millionen oder so, soll er dann kosten. Ne? Genau. So circa, ja, hat man sich halt im Endeffekt doch noch irgendwas gespart.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, ob sie ihn kaufen werden nach dieser Saison. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht tun. Also, ich glaube, ich denke, auch nicht. ich denke nicht, dass die da auch, also, der wird eine, die werden eine Kaufoption mit reingemacht haben, falls sie vielleicht doch Interesse haben, falls er doch zündet und dann mit diesem ganz verrückten Transfermarkt irgendwie mehr wert ist. Ich denke jedoch nicht, dass die Bayern jetzt nur wegen Coutinho mehr reisen werden als vor einer Woche, wo wir das Ganze besprochen haben. Also, wir haben ja auch ja. über unsere Prognose gesprochen gehabt und nur Coutinho ändert jetzt, also bei mir persönlich nicht meiner Meinung darüber, dass der Kader des FC Bayern viel zu klein ist. Ja, jetzt haben sie definitiv. jetzt haben sie 20 Spieler. Ich denke, das ist immer noch deutlich zu wenig. Vier hätten noch, also vier Spieler sind es eigentlich noch. Ähm, was mich noch interessiert und das haben auch viele als Joke gemacht, aber ich meine es ernst und ich würde es nicht wünschen, dass irgendein Journalist ist mal Uli Hoeneß fragt, wo sind denn die Transfers, die er schon als sicher gemeint hatte? Hat hat bisher nie jemand nachgefragt bei ihm, oder? Ja. Aber, Aber das würde das das, mich das, mal interessieren.
1: Glaube ich auch bei Bayern ähm, von der Pressekonferenz ähm, rausgegeben, dass man aufgrund der gesundheitlichen Risiken die Uli Hoeneß dann äh, ausstehen, dass man sowas bitte nicht fragen soll.
0: woher die dem äh, Journalisten ausstehen, weil sonst haben wir hier äh, Öst, äh, osteuropäische Verhältnisse mit den Journalisten. Ja, ich glaube auch. <lacht> Nein, aber das, das ist ja die Sache. Nico Kovac sagt vor, ich glaube, zwei Monaten, sagt er, ja, also vier neue Spieler, vier, fünf neue Spieler brauche ich mindestens noch. Ole Hoeneß sagt im Februar, ja, äh, wir, wenn ihr wüsstet, was wir schon alle sicher haben. Und jetzt sind es im Endeffekt nur zwei neue Spieler in diesem Transferfenster, die gekommen sind. Das ist schwach, das ist absolut schwach.
1: Ja, gut, ähm, was heißt zwei neue Spiele? Ähm, naja, im Transfer... Du, du ja, Herr also, äh, ja, ja ist einen, super einen wahr. davon halt, ja, äh, in diesem Transferfenster. Jetzt hast du Coutinho, meiner Meinung nach, eine, eine Notlösung, ja wo man auch eigentlich eher geguckt hat, ähm, wer könnte unzufrieden sein, wer könnte uns irgendwie nochmal mit einem großen Namen in die Schlagzeilen bringen, Ja, ja wie du sagst, das ist eigentlich eine Position, die besetzt ist mit jemandem, den man lange hat und der endlich äh, auch mal Leistung zeigt und zünden, ja, und jetzt nochmal jemand Neues zu holen und sich quasi wieder diese, diese Unzufriedenheit dann an die Backe äh, zu heften, weil ich denke nicht, dass man Coutinho jetzt auf die Bank setzen wird, ja. ja, also wird Sanchez da wieder den Kürzeren ziehen und du hast genau, wieder genau, eine Ruhe in der Mannschaft, und, und viele dann Leute haben ja okay. auch... Wieder nur aus, aus einer Not heraus, ja. Also das hat sich ja das hat sich ja mitnichten angebahnt. Der kann ja auf keinen Fall irgendwie sicher gewesen sein. Ja. Also, also ich habe
0: keine Ahnung, also viele haben mir auch geschrieben, sie wissen gar nicht, wo, Cousin, äh, wo, wo Coutinho spielen soll. Also ich weiß gar nicht, ob, äh, da, da gibt mir Transfermarkt.de deutlich mehr, weil ich beobachte den Spieler ja auch jetzt nicht. Ich weiß, dass er ähm, sehr geniale Momente hat, aber ich bin mal gespannt, ähm, was da so ist, aber ich ich persönlich äh, sehe überhaupt nicht äh, hier Transfermarkt.de gehst drauf und dann äh, steht da ist da direkt auch das was wir hier gerade sagen, dass sie nicht wissen was sie jetzt mit Renato Sanchez tun sollen. Ähm, Entschuldigung, äh, ich, ich weiß nämlich auch nicht wo für mich ist Coutinho ein Zehner muss ich sagen, aber jetzt sehe so. ich hier links außen. Ja. Ja gut links außen das ist das was sie brauchen, aber äh, reicht nicht reicht nicht. Jetzt hast du einen Spieler, der aber wieder Spieler wie Koman und Gnabry außer, aus dem Kader drängt. Vom Namen ja. her. Und das ist Oder? das Problem bei den Bayern. Die müssen doch einen Spieler holen, der der die Tiefe des Kaders, der sich auch zurückstellt, wo du sagst, okay, der ist froh beim FC Bayern zu sein. Sowas wie Sven Ulreich. Ja, Der der ist da, wenn Neuer verletzt ist. Mehr will er nicht. So, Du brauchst Spieler, die sich hinter Koman und Gnabry stellen, damit du deine Mannschaft festigen kannst und
1: ja auf jeden Fall
0: diese Verletzungen genau. und dann aber auch mal eine halbe Saison spielen kann, wenn sich Coman wieder ein Kreuzbandriss zuzieht. Ja. Aber ja. jetzt haben sie wieder ja, Konkurrenzkampf geschaffen. Halt
1: jetzt einen, ja eben, du holst dir dafür halt jetzt aber irgendwie einen, einen Weltstar in Anführungszeichen und einen 19-Jährigen, der ähm, meiner Meinung nach noch definitiv nicht so weit ist und dann hast du wieder Baustellen in der Mannschaft und willst dir irgendwelche großen Titel gewinnen, also passt überhaupt nicht zusammen für mich. Wir werden es weiter
0: beobachten. Wir haben am ja, Samstag ja wieder die Möglichkeit dazu, wenn dann Schalke gegen den FC Bayern München spielt. Ja. Gehen wir auf den Samstag zu. Dortmund gegen Augsburg. Heilige Scheiße. Ich saß im Auto drin, habe Amazon Music angemacht, habe fünf Minuten Vorberecht gehört. Dann sind sie nach Leverkusen oder in Leverkusen, nee, in Freiburg sind sie eingestiegen weil sie gesagt haben, da rollt schon der Ball und dann hieß es Tor in Dortmund. Und ich dachte so, wow, das ging schnell. Und dann heißt es, ja, Florian Niederlechner macht das Tor und da habe ich gedacht, okay, krass, äh, das, da kann was nicht stimmen. Da habe ich eigentlich nur drauf gewartet, bis der VAR da irgendwie das Tor zurücknimmt. Aber ja, war ja nicht so. Ja, Fand ich sehr war interessant.
1: Ein, war ein guter Start und ein scheiß Ende für Augsburg. Ja.
0: ja, also die Dortmunder sind erstmal gut zurückgekommen, aber haben dann auch einfach gezeigt, okay, wir haben die erste Minute gepennt, scheißegal und dann haben sie mal ihr komplettes Können ausgepackt. ne?
1: Ja, allerdings muss man schon sagen. Also gerade Ende der ersten Halbzeit war ja wirklich ähm, Dauerbeschuss. Also da, da, da ging ja von, von Augsburg aus nichts mehr weiter als bis äh, an die Mittellinie und dann war fertig und es ging direkt wieder in die andere Richtung.
0: Ja, also ich muss sagen, dass mir die Dortmunder Spielanlage sehr gefallen hat. Die hat sehr befreit und ja, einfach schön anzusehen, finde ich. Ja. ich. Ich habe auch ja, wenig...
1: schon gemerkt, dass sie richtig Bock auf die ja, Offensive haben.
0: Ich habe auch wenig Baustellen gesehen. Also, wenn du dieses Parallelspiel Leverkusen-Paderborn siehst, wo mit Peter Bosch und du siehst so dieses, und ich glaube, das kann Leverkusen ordentlich eine Nackenklatsche geben, dieses absolute permanente Antrennen nach vorne und ständig nur die Offensive und die haben, wurden ja zweimal gnadenlos ausgekontert, ähm, ich glaube, wenn der BVB gegen auf Leverkusen trifft und Peter Bosch diese Lücken nicht schließt, so wie Lucien Favre es getan hat jetzt, ähm, weil wäre diese Unaufmerksamkeit am Anfang nicht gewesen, dann wären die da 5 zu 0 rausgegangen, ähm, dann haben so Mannschaften wie Leverkusen ein Problem, weil sie ja, erstmal erstmal nicht so oft in die Offensive kommen und dann eben hinten auch so offen stehen wie nichts. Ja, das ist dann halt ja. ähm, ähnlich wie die Hertha. Es war die war ja links außen mit Maximilian Mittelstädt oder rechts außen in dem Fall, aber Mittelstädt spielt ja linker Verteidiger. Ähm, die, die die Abwehrseite von Mittelstädt war ja praktisch gar nicht vorhanden am Freitag. Und ich glaube, dass Dortmund da solche Aktionen erstmal sehr gut ausnutzen kann, aber dann eben auch sehr schön ja, selbst ausspielt. Was mir sehr ja. imponiert hat, muss ich sagen.
1: Ja gut, die, die Sache ist, in Dortmund hattest du ja halt auch die Zeit, ähm, dich länger für das Team einzustellen. ja also ja. Du, du, du hast ja deine, deine Männer zusammen gehabt, früh genug. Du hast genug Zeit gehabt, alles aufeinander abzustimmen, zu gucken, wer passt gut mit wem. Wenn ich den rausnehme, wechsle den ein, wie verändert er sich im Team und sowas. Also da hat man wirklich in der Transferperiode alles richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Also sie waren
0: auch einfach früh fertig und das muss man auch sagen, dass das einfach gepasst hat, ja. Früh fertig und dann ist alles gut. Ja. Und das Dortmund zeigt einfach, wie eine gute Transferphase auszusehen hat. Und momentan sieht man, oder sehe ich zumindest, wenig Lücken. Also, ich ja, bin mal gespannt, bin wie ich, jetzt die nächsten, bin, ich voll bei dir. bin jetzt gespannt, wie die nächsten Spieltage ablaufen. Es geht am Freitag gegen Köln. Freue ich mich auch drauf. Ähm, schauen wir einfach. Ne? Ja. Äh, ja, Leverkusen ja. habe ich eben schon gesagt. Paderborn hat sich aber recht gut präsentiert. Also, Baumgard äh, Baumgart hat da die Mannschaft auch sehr gut eingestellt. Aber eben Peter Bosch. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann ausgeht in dieser Saison. Ich, ich glaube, meine Bauchschmerzen am Anfang, auch in meiner Prognose, sind schon irgendwie berechtigt gewesen jetzt.
1: Ja. Also, ja. Ich, ja, die, die Sache ist, ähm, ich denke, Paderborn hatte erstmal richtig Bock. Also, das hat man denen angesehen. Die haben, die haben ja einfach mega Bock gehabt auf diese. Ja. Auf diese Bundesliga-Erfahrungen, die sie jetzt machen können mit dem Kader. Und ähm, ja, im, im Endeffekt hat es für sie halt leider nicht ausgezahlt. Ne? Also ich denke, für den Einsatz, für den Mut, den man da bewiesen hat, wären unentschieden ähm, schon drin gewesen. Nur man muss die Dinge halt auch machen. Ne? Also wenn ich da den einen oder anderen Schuss sehe, den da. Paderborn auf das Tor abgefeuert hat, naja. <lacht> ja, es ist ich will jetzt nicht wieder großkotzig sein, ja, aber, nee, aber meine ich, Oma kann gut kicken und die hätte vielleicht noch Ja. Nee,
0: also ich fand Paderborn äh, deutlich der bessere Aufsteiger an diesem Spieltag, was natürlich auch jetzt nicht allzu schwer war bei einem 4-0 gegen Leipzig. Ähm, ja, <lacht> aber, aber ja. Äh, Wolfsburg gab es auch noch 2-1 gegen Köln, Köln auch noch Aufsteiger gewesen, das vergesse ich immer mal wieder, dass Köln ein Aufsteiger ist ähm, ja. für mich eigentlich eine Mannschaft, die ja in die Bundesliga, wie man so schön sagt, gehört, es aber letztes Jahr sportlich nicht geschafft hat sich dafür also vorletztes Jahr nicht geschafft hat sich dafür zu qualifizieren aber jetzt sind sie wieder da ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen, Wolfsburg hat mir gut gefallen ich habe da die Zusammenfassung gesehen Ergebnis geht klar, aber ja kann man auch nicht viel zu sagen. Wer mich enttäuscht hat, war Werder Bremen. Ja. Also, was heißt enttäuscht? Ich glaube, ich, der haben mich enttäuscht, weil Düsseldorf mich überrascht hat. Also, da, weil 1 ja, zu 3... Mit, mit, mit,
1: äh, mit Eis, äh, eiskalter Effektivität. Ja. Also, muss man ganz ehrlich sagen, hätte Düsseldorf die Dinger so nicht gemacht, ähm, dann wäre das auch anders ausgegangen.
0: Klar, aber 3-1 ist ja auch ein Wort, vor allem gegen Werder Bremen, die sich ja jetzt äh, im, im, Vergleich zur Vorsaison gar nicht geändert haben, ne? Ja. Also, die haben jetzt mit, äh, in der Ausstellung war, ich guck nochmal, ein Neuzugang mit Ömer Toprak. Das war der einzige. Ansonsten, ja, ist doch nicht, also, es sind noch selbst auf der Bank keine Neuzugänge. Aber du hast gemerkt, dass bei Werder Bremen einfach Max Kuse fehlt als Stürmer. Also, äh, sie haben jetzt mit Yuya Osako gespielt vorne, ähm, als neun. Aber das, das hat, nicht, hat einfach nicht funktioniert, muss man auch dazu sagen. Aber ja, ich glaube, dass Frank Baumann da nochmal nachlegen muss, die verbleibenden, was sind das jetzt noch, zehn Tage. Also da muss noch ein Stürmer her für Bremen. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig. Oder Pizarro legt wirklich die 90 Minuten jetzt wieder hin, was er, glaube ich, ja, ich, aber nicht schafft. <lacht>
1: Die Sache ist, was ist teurer, eine, eine Reha für Pizarro oder ein neuer Stürmer? Ja? Ja,
0: ich glaube, die Reha für Pizarro war, du bezahlst das Gehalt und er spielt nie wieder.
1: Ich, ja, nee, der muss ja <lacht> ne? <lacht> ähm,
0: Was ich auch einen sehr schönen Denkanstoß fand äh, bei Amazon, den ich hier auch gerne besprechen möchte, war nämlich, dass Raman und Luke Bacchio sind ja von Düsseldorf gegangen, einmal zu Hertha und einmal Richtung Schalke. Ähm, Benito Raman war letztes Jahr einer der Spieler von der Fortuna, hat Düsseldorfs Spiel äh, ja, sehr, sehr gut getan mit seiner Schnelligkeit und so. Äh, Schalke aber gar nicht. Also äh, Schalke hat einfach überhaupt keine Durchschlagskraft gehabt in diesem Spiel. Wenn man sich so die Statistik anschaut, dann hatte Schalke ja nur acht Torschüsse. Ja. Und davon waren drei außerhalb des Strafraums. Für mich zu wenig für ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und vor allem ein Spiel, wo du eigentlich wieder offensiv spielen wolltest und Spaß am Fußball haben möchtest,
1: ja. Ja, ich weiß nicht, ähm, wie, wie war's, ähm, hast du Spiel geguckt oder auch... Nee, nee, ich hab Music nur gehört. Also, ähm, aber auch nur brockenweise. Wurde, wurde bei dir Schalke auch so übertrieben hochgejubelt? Nee, gar nicht, also... Also, so, 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 wer, also ich hab's auf Sky gesehen gehabt und mich hat's eigentlich so die ganze Zeit schon so ein bisschen genervt gehabt, dass, ähm alle so meinten, naja, Schalke macht das ja so gut und oh, ein Punkt in Gladbach, das ist ja mega gut, wo ich mir dann aber gedacht habe, ey Jungs, Schalke hat eigentlich so fast die identischen Ziele ausgegeben, ja, mit Offensivspielen, neues System, man will neu anfangen, was weiß ich, ja, und dafür kam da für mich, wie du sagst, einfach extrem wenig.
0: Ja, also das ist das, also ich mache ein Spiel oder eine Mannschaft daran fest, was sie vorher ausgegeben hat, und Klar, vom Namen her ist ein Punkt in Gladbach super. Aber wenn du jetzt ja, sagst, klar, äh, also ich glaube, Schalke, das Ziel war auch wieder international zu spielen, dann musst du Gladbach schlagen. Ganz einfach.
1: Ja, vor allen Dingen. Und du musst du besser Tag, spielen.
0: Ja. Also, du, David Wagner ist ja kein Spieler oder kein Trainer, der jetzt sagt, ja, alles nur defensiv und äh, Hauptsache Beibesitz halten und so weiter. Der will ja offensiv, der will vorne reingehen, der will unangenehm Fußball spielen und das hat er meines Erachtens nicht geschafft am Samstag und gegen Bayern, das wird ein absolutes Brett. Ja. Das mal, ganz lass ganz mal
1: nach hinten los.
0: Also, das, äh, das wird für die Bayern, denke ich, der erste Sieg sein diese Saison und der wird, wenn sie nicht aufpassen, auch schön hoch werden. Ja, Hoffen wir so. nicht, aber.
1: Ja, die, die Sache ist ja, ähm, Gladbach hat ja nach vorne jetzt auch noch Schwierigkeiten, sage ich. Ja, also äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, die sind überhaupt noch nicht abgestimmt. Und wenn, wenn du gegen eine, eine Mannschaft, die sich selbst noch nicht gefunden hat, eigentlich so wenig zündest, wie soll das dann gegen eine Mannschaft ja, sein, die, die klar. wirklich mit Rang und Namen kommt und bei denen das gar nicht so wichtig ist, ob sie sich gefunden haben oder nicht, weil sie einfach die individuelle Qualität nochmal um... 100% steigern, sage ich einfach mal. Ne? Also, boah, wird schwierig, wenn da nichts mehr passiert. Ja.
0: Dann haben wir noch das äh, letzte Spiel am Samstag, war Freiburg gegen Mainz, hat sich erst in den letzten 10 Minuten entschieden, wann fand ich ein super Spiel, weil äh, über 80 Minuten gar nichts passierte, sondern auf einmal hauen die da drei Tore rein. Ähm, ja, also jetzt, äh, bei Mainz war für mich eine Mannschaft, die ja auch eher sich weiter oben angesiedelt hätte. Aber das haben sie jetzt auch nicht so gezeigt wie da am Wochenende. Ähm, ja, aber ist halt so. War ja. aber eine schöne Schlussphase, muss man sagen. Da habe ich richtig den Fernseher eingeschaltet zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Äh, Sonntag Frankfurt gegen Hoffenheim. Frankfurt, das war ein Spiel, was ich komplett gesehen habe, leider. Weil ich hätte lieber dann doch das Abendspiel lieber ganz gesehen, weil es mehr Tore gab und auch deutlich mehr Offensivaktionen. Bei Frankfurt hast du gemerkt, die Puste ist schon wieder weg so ein bisschen, was ich auch verstehen kann. Und bei Hoffenheim hast du gemerkt, dass dieses Spielstil, dass der Spielstil von Schreuder noch nicht so drin ist, dass sie jetzt erfolgreiche Fußball spielen könnten. Ich ja. glaube, die Hoffenheimer ist eine Mannschaft oder Hoffenheim ist eine Mannschaft, die wir erst so ab dem sechsten, oh, siebten Spieltag richtig sehen werden, glaube ich.
1: Ja, es ist, Hoffenheim hat mir extrem gefehlt, eigentlich wirklich diese diese Durchschlagskraft und ja. der letzte Wille. Also das, das war das, was ich eigentlich ähm, so, so nach dem frühen Frankfurter Tor dachte ich so, ah ja, äh, Hoffenheim letztes Jahr, die haben sich ja eigentlich in, in, in alles noch mal reingekniet, ja. Ich meine gut, meistens hat es halt nichts geholfen, weil man die Führung oder den, den Ausgleich da auch schon wieder verspielt hatte, aber die, die wollten wenigstens, ja. Und, und ja, für, für mich war Hoffenheim eher so ein bisschen verzweifelt und hat mit aller Kraft versucht, irgendwie nochmal irgendwo was rauszuholen, aber dann war auch nichts Halbes und nichts Ganzes dabei.
0: Was mir gefehlt hat, das habe ich schon gesehen, wo ich beim Testspiel gegen Sevilla war, was mir gefehlt hat, ist einfach eine Sturmspitze. Jetzt ist Joey Linton weg, das heißt, du hast da vorne wirklich eine klaffende Wunde eigentlich und du hast sie nicht gefüllt auf Hoffenheimer Seite. Du hast nicht die Transfers getätigt, die eigentlich getätigt werden hätten müssen. Ähm, nur mit Belfodil und grammarisch, wenn er wieder fit ist, wird das leider nichts. Und äh, jetzt haben sie noch mit äh, Summer Secur von RB Salzburg haben sie noch eingeholt gehabt, der jetzt aber wieder nur zentral spielt oder was heißt nur zentral spielt, der zentral spielt. Ähm, ja, vorne, da, da muss ein Stürmer rein. Sie haben jetzt dieses Mal wieder mit Ilas Bibu gespielt, also mit dieser Dreierkette äh, Sko, Bibu und Rupp. Was ich oder ich fand, dass es schon gegen Sevilla nicht ausgereicht hat. Und wenn Schreuder oder auch die anderen das nicht so sehen, dann glaube ich, da fehlt einfach so der Mann, der die Tore schießt, weißt du? Ja. Und ja, da wird es ein bisschen tricky jetzt noch für die TSG. Also ich finde gut, dass die Bundesliga... Also auf der einen Seite ist es natürlich blöd, weil man dann äh, die äh, Mannschaftsfotos und sowas nochmal neu machen muss, aber ich finde es gut, dass die Bundesliga das Transferfenster erst zum September schließt, weil du einfach nochmal siehst, wo sind denn nochmal Stellschrauben, wo du dran drehen könntest in den Pflichtspielen, wo, wo brauchst du noch mehr Bundesliga-Tauglichkeit. Ja. Ja. Ähm, das siehst du in den Testspielen ja auch nicht immer, weil dann äh, gewinnst du halt 10-0, ja gut, dann fehlt hast du die Durchschlagskraft gehabt, aber
1: ja. Ja, eben, ne? aber muss ich auch sagen, ähm, sind, sind mehr Mannschaften, die wir eigentlich eher oben gesehen haben, die doch noch ganz schön straucheln und nachholen müssen, ne? Ja, ja. Sei es also, jetzt, sei es jetzt von, von der Abstimmung her oder personell, also da ist noch einiges an Arbeit drin. Haben wir, das sehen wir jetzt gerade
0: auch, äh, abgesehen von Leipzig, Leipzig hat einen sehr, sehr guten Job gemacht am Wochenende. Ja. also Julian Nagelsmann hat da äh, sehr gute Arbeit geleistet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es war zwar nur Union Berlin, aber ja.
1: Ja, gut die Sache ist, Union Berlin war für mich so ein bisschen, ähm, ja, so, so, so die kleine äh, naive C-Jugend, äh, die sich mal gegen die äh, ja, Senioren äh, versuchen möchte. Und dann sind halt diese individuellen Fehler, die haben denen einfach das Genick gebrochen. Also, ja. Ja. Du hast eine wahnsinnige Erfahrung, du hast eine wahnsinnige Klasse auf der einen Seite und dann bist du halt der Debütant äh, im, im Oberhaus, der da halt mal vorgeführt wird. Das, das ist einfach so, denke ich, das weiß man in Berlin so, ähm, aber ich denke trotzdem, dass man da auf einem recht guten Weg ist, auch von, von den Fans her. Ja. Also, was, was die da trotzdem noch abgerissen haben, trotz dass man da eigentlich so zerlegt wurde bei diesem Dreckswetter. Ähm, Respekt, ohne Mist.
0: Was ich aber leider sagen muss, ist, dass das Sportliche leider wieder hinten angestellt wurde. Also wir hatten jetzt in der letzten Saison sehr, sehr viel Ruhe von wegen Commerz und Leipzig und so weiter. Du hattest es zwar immer wieder irgendwie ein bisschen, Düsseldorf hat da gestrichelt. Es gab den ein oder anderen Fanprotest wenn sie montags oder wenn sie generell gegen Leipzig gespielt haben. Aber Union Berlin hat das jetzt wieder so aufgewühlt, weil sie gedacht haben, wir spielen zum ersten Mal gegen Leipzig und jetzt müssen wir das alles nochmal aufführen. Ich, es war für mich so wieder so ein leidiges Thema, muss ich sagen und du merkst auch einfach, dass dann so diese ganzen internet dann wieder zum Vorschein kommen, die dann auch wieder ihren Leipzig-Hass äh, finden, umso schöner finde ich, dass aktuell Marcel Sabitzer Spieler des Spieltags ist, weil du den Spieler ja trotzdem nach der Leistung bewerten musst und ich finde ähm, das haben sie das hat die Community jetzt sehr, sehr gut gemacht, indem sie Sabitzer ähm, ja zum Spieler des Spieltags äh, gewählt haben, aktuell zumindest, wo ich das letzte Mal geguckt habe und jetzt momentan auch noch ähm, fast 200 Stimmen und äh, Alcacer hat äh, auch nur 177. Du kannst halt vier Scorer-Punkte sicherlich nicht einfach so unter den Tisch wischen, nur weil er bei Leipzig spielt.
1: Ja, die, die andere Sache ist, ähm, Leipzig wird da so schnell nicht mehr verschwinden ja? und die machen ihren job verdammt gut äh, und wo das geld letztendlich herkommt ist sowieso scheißegal weil es nichts dran ändert also warum ja keine ahnung das, ich ich verstehe manchmal echt nicht warum man sich über so ein thema so aufregen kann ja die zeiten ändern sich halt und du kannst eh nichts dagegen tun ja also willst du jetzt oben dabei sein oder nicht
0: ja also ich muss sagen dass ähm dieses Kommentar, was wir vorhin hatten, so von wegen, ja, Neues in Deutschland immer schlecht. Das ist genau das. Neues immer, Neues immer schlecht. Jetzt ist Leipzig dabei. Klar, die jetzt, haben jetzt Zehnjähriges. Und jetzt muss man überlegen, die haben ihren Zehnjähriges und spielen seit drei Jahren Bundesliga oder seit vier Jahren Bundesliga und sind seit drei Jahren Champions League. Wenn ich ja. mich nicht täusche. Doch, ne? Oder Ich äh, glaube... Äh, ja, drei, Doch, drei, drei Jahre. Ich mache mach ja. seit, mach seit drei Jahren äh, Bulli-Kompakt, dann sind sie seit drei Jahren, oder ich bin jetzt im vierten Jahr Bulli-Kompakt. Oder sie sind ja. drei Jahre Bundesliga und zwei Jahre Champions League. Das musst du dir einfach mal vorstellen, dass die, äh, dass die sowas schaffen können, ja. Und wenn du einfach gescheit wirtschaftest und Du hast ja den Vergleich in der Bundesliga. Du hast einen FC, du hast einen Hamburger SV, die auch ständig Geld bekommen haben, aber nicht es geschafft haben, damit umzugehen. So ja. und das sind so die Momente, wo ich dann immer denke: Ja Gott, dann äh, lass doch RB Leipzig das so machen. Ja, ist doch vollkommen okay. Also sie spielen schönen Fußball, sie repräsentieren uns super. Äh, sie setzen viel auf die Jugend, dass da natürlich noch kein großes Talent rausgekommen sein kann. Ist ja klar, ja, die Kinder, die, äh, die, die
1: Die sind erst zwölf. Die sind erst zwölf.
0: Ja, was, was willst du machen?
1: Ja, keine Ahnung, irgendwo denke ich, muss man, muss sich aber auch wieder jeder ähm, irgendwo vor Augen, hell, vor Augen halten. Ähm, letztes Jahr war es jetzt Frankfurt, ähm, wenn Leipzig da nicht mitackert, dann fällt der Platz weg, ja, dann bist du genau du, Genau, genau. Die internationalen Plätze, ja. Also es ist nicht. Alles nur Kacke, was da rumbeikommt, ja. Also, ja, sie, 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 natürlich mag es in, in, in Fanlagern umstritten sein, ja, mit Sponsoring und was weiß ich was, ja. Aber genauso groß wäre der Aufschrei, wie wir oft gesagt haben, wenn die Karte auf einmal 50 Euro kostet für einen Stehplatz, ja, da, da wäre ja Polen ganz offen. Das wäre ja da, da wäre ja nicht mal ein Zaun mehr da. Das wäre ja offen. Aber <lacht> ganz
0: ehrlich, meine, meine These ist, selbst wenn ein Stehplatz 50 Euro kosten würde, würden es die Leute kaufen. Da bin ich mir in Deutschland zu 99% sicher, dass dann die Leute immer noch die Karte kaufen würden. Ich nicht, aber die Kurve wäre safe noch voll. Glaube ich nicht. Doch, glaub schon.
1: Nee, ich, also ich, ich glaube wirklich nicht dran. Weil ähm, du, du magst Vereine haben, ja, vielleicht Bayern, ähm, vielleicht Dortmund, ja. Aber bei dem, was ich ähm, ähm, mitbekomme, gerade grad, auch in Gladbach, ähm, wäre die, wär die Kurve definitiv nicht voll. Ich denke schon.
0: Also, äh, keine Ahnung, müsste man vielleicht einfach mal sehen. Aber äh, ich würde es nicht machen. Ich bin auch kein Verfechter dafür. Ich will jetzt nicht, dass ein Stehplatz 50 Euro kostet, äh, falls das jetzt so rüberkam. Aber ich glaube schon, dass es noch genug Leute gibt, die dafür äh, so viel Geld zahlen. Also, ja, denke schon. Ähm, ja, mach doch ja. mal eine Umfrage rein. Ja gut, das, äh, natürlich sagen sie alle nein. Die Frage ist ja... Äh, Du musst den Leuten einfach mal das Ticket geben für 50 Euro so und im Shop schreiben, so, 50 Euro, ja oder nein, so. Und dann würden sie sich kurz überlegen und würden dann sagen, na Gott, zu dem Spiel fahre ich schon hin. So, zack, hast die 50 Euro fürs Ticket. Aber es ist ja überhaupt nicht der, der Fall, ja. Also bei Leipzig sind die Ticketpreise ja noch human, also auch bei Hoffenheim ist ja alles okay, ja. Ich weiß nicht, wo diese... Also klar, diese Negativbeispiele kommen aus England, aber ich finde jetzt nicht, dass das, äh, dass das für Deutschland umsetzbar ist, weil wir uns doch viel mehr gegen sowas wehren, weißt du? Ja. Dass du sowas wie 50 plus 1 nicht langfristig halten kannst und dass da inzwischen auch die Manager nachdenken, Freddy Bobic hat es ja, glaube ich, letztens gesagt gehabt, dass es, dass es irgendwann fallen muss, ja? Dann musst du einfach mal sehen, okay... Äh, die Deutschen würden sicherlich, sich sicherlich gegen viele Sachen wehren, aber der DFB kann nicht alles mit uns machen. So, Wir, wir sind, glaube ich, der einzige Supercup, der noch im Inland stattfindet. Schau dir mal die ganzen anderen Supercups an, die spielen irgendwo in, in China oder so. Ja, ja das ist ja, ja affig. Also, ja.
1: ja, natürlich Das ist es affig. Aber ähm, stell dir mal vor, was los wäre, wenn das alles noch daheim wäre und in England die, die Sachen ohne ähm, irgendwelches Sponsoring von sehr reichen Leuten laufen würde. Also Fußball wäre dort wirklich unbezahlbar, glaube ich, weil man da wirklich Umkosten hat, bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass in England die Tickets schon sehr, sehr teuer sind. Äh, das habe ich mal nachgeschaut gehabt. Also ja, ich, ich, also
1: ich, ich war mal auf Abschlussfahrt in London und wir wollten auch auf ein Spiel und ähm, hätte zu so knicken können. Also da wäre mein komplettes Geld, was ich für, für eineinhalb Wochen mit hatte, wäre weg gewesen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, also keine Ahnung, äh, ich denke aber nicht, dass äh, wir haben, weiß gar nicht, was war es denn das letzte Mal? Montagsspiele. Ja? Ständig wird sich dagegen gewehrt, ständig wird dagegen protestiert und dann hat der DFB gemerkt, okay, wir verlieren nur die Zuschauer, wir verlieren die Leute. Äh, ballaste halt noch irgendwo anders am Wochenende ein Spiel rein. So. Aber dafür war Montag nicht. Alle zufrieden, ne? Und alle sind, alle sind zufrieden.
1: Ja. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, da wurde meiner Meinung nach am, am falschen Ende protestiert. Ja. Ähm, Wäre klüger gewesen, so, so blöd es einfach klingt, wenn es einfach keine Sau geguckt hätte, wenn die Einschaltquoten nicht da gewesen wären.
0: Ja, gut. Sie haben es ja erreicht mit Eurosport-Player. Also, ich glaube, der Eurosport-Player wird sich nämlich überlegt haben, jetzt zur neuen Saison, ob sie nochmal überhaupt ähm, mit der Bundesliga ins Programm gehen, weil es sich, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet hat. Verständlicherweise, weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mannschaft an einem Freitag spielt in diesem Monat, weißt du?
1: Ja, eben.
0: Also das war es mir persönlich in der letzten Saison nicht wert, mir einen Eurosport-Player zu holen, bei mir ist es zwar noch mal was ganz anderes, weil ich eigentlich das Freitagsspiel gucken möchte, um zu wissen, am äh, um Dienstag zu wissen, worüber ich rede an dem Tag oder über das Spiel. Ähm, aber 5 äh, Euro für vier Spiele? Nee, sorry. Das äh, steht für mich in keiner Relation, muss ich sagen. Deswegen ja. Und da, da wird der OVP-Player wahrscheinlich geguckt haben und gesagt haben, okay, für uns ist es nicht wirtschaftlich, für der Zone ist es umso wirtschaftlicher, weil der Sonnen hat ein deutlich breiteres Angebot, der Sonne hat eh schon fast jeder. Sie können die Preise nochmal aufschlagen.
1: Da haben sie auch einen guten Grund mit gehabt, dann endlich. Ähm, fertig. Ja. Ja, mich wird es mich wird's halt mal ähm, mega interessieren, wie die ähm, Abozahlen beim Eurosportplayer ausgesehen haben, weil es ja ganz viele eigentlich gemacht haben. Ähm, ich, ich logge mich da kurz ein, ja, be bezahle da von mir aus ein Spiel oder so und kündige es direkt danach wieder. ja, Oder ich, ich hole mir den Probomonat und kündige es danach wieder, was er dann auch ganz schnell wieder abgeschafft hat in diesem Probomonat. Ja? Ja. Also da würde mich wirklich mal eine ne, äh, Grafik oder sowas interessieren, wenn irgendeiner weiß, wo man sowas kriegt. Ähm, verlässlich, äh, wirklich gerne mal einschicken, ohne Mist. Das wüsste ich wirklich. Ich gucke ja gerade im Internet, also
0: es, bestimmt gibt es da eine Statistik, wie, viel, wie viele Abonnenten hat der Eurosport-Player? Irgendwie sowas. Nennten, Boah, ist das ein schwieriges Wort. Hat der Eurosport-Player. Ähm, TV-Bilanz der Bundesliga. Gucken wir mal. Sportschau. Naja, kann man, kann man ja mal nachreichen. Ähm, also ich denke, dass das, ja, die, die werden da schon äh, gemerkt haben, dass es nicht läuft. Äh, was ja. ja aber auch sehr schön ist, dass ähm, der Eurosport-Player ja jetzt in The Zone inbegriffen ist, ne? Ja. Ähm, weil ich hatte nämlich, äh, wie bin ich denn darauf gekommen? Ich, du hast ja immer, äh, wenn du bei, wenn du The Zone hast, hast du immer die NFL Network und sowas, was ja durchgehend läuft, was ja ein eigener Fernsehender ist, wie Sky Sport News HD zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich so geguckt gehabt und dann stand da Eurosport Player 1 und Eurosport Player 2 und dann dachte ich so, okay, cool. Und letztens habe ich dann nach, äh, wollte ich das Frauenöffnungsspiel oder am Freitag wollte ich das Öffnungsspiel der Frauen schauen und konnte ich dann über Euro über die Zone tun, die dann eben Eurosport anbieten, äh, da wird vielleicht die Zone sogar noch mal extra drauf gezahlt haben oder Eurosport hat noch mal ein bisschen was gedämpft im Preis, dass dort auch Eurosport übertragen wird. Ja. Ähm, ah ja. Ja, ähm, ja dann war es das mit dem Spieltag. Äh, Tabelle schauen wir uns nicht an, weil ja. Äh, Wenn wenn's so es ja, so ausgeht, so äh, ausgeht, dann wäre Freiburg Champions League, genauso wie Fortuna Düsseldorf ja. und die Bayern erst gar nicht in Europa. Aber das ist, glaube ich, äh, ja, etwas, wo wir jetzt nicht drüber reden müssen. Dafür reden wir über die Schnelltebrunde. und da hast du an diesem Wochenende drei Punkte geholt. Ich habe fünf geholt und die Community hat auch fünf geholt.
1: Ja.
0: Direkt mal ein Rückstand, ja. Oh ja, was soll's? Halt.
1: Wie gesagt, Alter, das erste Spiel, da guckst du auf keine Tabelle. Ja,
0: genau. Also ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich hoffe, dass es nicht so läuft wie letzte Saison, dass irgendjemand schwach anfängt und dann erst nachlegt. Ähm, ich hoffe, dass ich einfach stark anfange und stark bleibe. Ja,
1: ganz einfach. Ja, dann hoffen wir.
0: Lass uns weiter hoffen, lass uns mal durchgehen. Ähm, Köln gegen Dortmund am Freitag.
1: Da gehe ich mit Dortmund.
0: Das habe ich auch gemacht. Dann haben wir Hoffenheim gegen Bremen.
1: Hoffenheim, Bremen. Da gehe ich auf Unentschieden.
0: Ah, hatte ich auch überlegt, aber ich gehe mit Hoffenheim. Dann haben wir Düsseldorf gegen Leverkusen.
1: Da gehe ich mit Leverkusen.
0: Das habe ich auch gemacht. Dann haben wir Mainz gegen Gladbach. Da gehst du mit Gladbach und ich auch. Augsburg gegen Union Berlin.
1: Da gehe ich mit Unentschieden.
0: Das habe ich auch gemacht.
1: Dann haben wir Paderborn gegen Freiburg. Da tippe ich auf die Überraschung Paderborn.
0: Okay, ich habe auf Freiburg getippt. Ich glaube, dass sie da sich knapp durchsetzen werden. Dann haben wir das 18:30-Spiel am Samstag Schalke gegen Bayern. Ja gut, da gehe ich mit Bayern. Ne? Das habe ich auch gemacht. Das habe ich ja vorhin schon leicht anklingen lassen. Dann haben wir am Sonntag Leipzig gegen Frankfurt.
1: Da bin ich bei Leipzig.
0: Ich auch und zum Schluss noch meine zwei Europa-Aspiranten Hertha gegen Wolfsburg gegeneinander.
1: Da gehe ich mit Wolfsburg.
0: Auch das habe ich so gemacht. Ähm, dann unterscheiden wir uns, glaube ich, in zwei Partien, richtig? Ja, Ja. Zwei genau. Partien. Gut, dann wäre es das für heute schon wieder. Äh, wir haben heute nebenbei mal unseren ersten Live-Cast gemacht. Zugehört hat, glaube ich, keiner... Zumindest nicht so, dass ich es hier sehe. Ähm, das heißt, ihr könnt uns praktisch bei der Aufnahme zuhören. Ähm, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Vor allem, weil wir danach eure Fragen noch beantworten könnten. Das fällt heute natürlich weg. Äh, das heißt, es wird keine Nachspielzeit oder so geben. Äh, ja, vielleicht nächste Woche denke ich auch. <lacht> der, der Link ist in der Bio drinne aktuell und ansonsten werde ich euch da auch nochmal am Dienstag nächste Woche darauf aufmerksam machen. Wir starten mit der Aufnahme immer um 18.30 Uhr, das heißt, wir werden so 5-10 ja, Minuten vorher in den Livecast auch online gehen. Ihr werdet das dann auf Instagram Bescheid oder werden wir euch auf Instagram Bescheid geben und dann könnt ihr da auch rein und hört dann die Folge live und könnt dann auch währenddessen kommentieren und danach können wir euch sogar noch äh, ja, in den Gruppencall Call reinnehmen, sodass ihr dann praktisch mit uns noch diskutieren könnt, mit uns reden könnt. Ähm, da würden wir uns dann immer noch die Zeit dafür nehmen. Also ist glaube ich eine coole Aktion. Schaut gerne vorbei. Äh, Erklärungsvideo dazu kommt jetzt auch die Tage. Äh, ich habe jetzt ein bisschen Zeit die Woche, äh, dass ich da mal euch ein bisschen zeige, wie ihr äh, ja den Livecast euch anschauen könnt. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende und ja, hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag, beziehungsweise wenn ihr den, den Podcast hört. Bis dann, ciao.
1: Tschö.